0: 我是迷你龟，我是卷毛，我是学长。好，那我们今天呢、啊，第一个新闻来分享一下一个刷新记录的这一台很厉害的家伙，那就是 Mercedes M G One 哦，挑战了纽柏林的北环赛道，以单圈6分35秒183哦，刷新了新的记录，成为这个纽柏林北环的最速量产车。好、哦，那这个 Mercedes M G One， 我记得我们之前有这个稍微分享过嘛？那它有一个很特别的点是，它是一个路上的 F1 赛车，我记得当时新闻是这样提到的、嗯。对，那除了它，它使用了这个来自于 F1 的动力科技之外呢，还有一个，我记得那时候有一个很特别的点是说，因为它是这个引擎啊，非常的高科技，然后高性能，然后所以甚至引擎它有点把它当做是一种耗材的那种感觉哦，或者我们说它要很长。很长的、很短的里程数就要去做所谓的各种保养、大修，对对，大修。所以这是真的是一台这个呃不可小觑的、不简单的家伙。好，那这款车呢，也因为这那么独特啊，其实全球限量也只有275辆啊。那这款车呢，这边再快速的带一下它的动力系统，让大家对这个呃它的动力。引擎有些概念啊，它就是这个 1.6 升的 V 6涡轮增压哦，不要以为 1.6 升好像是什么诶、欸、小车在用的，没有，它就是 F1 的动力。然后主为什么 1.6 升可以榨出这么多动力，主要也还是因为它有搭配这所谓的油电混合的动力系统啊，然后配置了四驱电动马达以及一个 8.4 k w 时电池组，最大的马力可以来到1063十匹。OK， 那这一次在这个纽柏林北环赛道刷新了6分35秒183的这样的记录呢，哦，可以说是非常的惊、呃、人啊。那学长对这样的记录是有什么这个想要评论的点
1: 吗？真的是很快，因为这样讲就是说，之前我们几次这个这个最快量产车作为几次一组嘛。就是在这两年、嗯，一个是保时捷91呃9 1 G T Two R S M R， 嗯，然后后来这个记录被不承认啊、嗯，应该说被哎、欸、应该说 G T Two R S 先做出来之后，然后后来 G T Benz 的 A M G G T Black Series 又把它刷掉，就是是6分48秒，然后之后保时捷在去年底吧，还是今年出了点忘记了，就 G T Two R S M R 正式再把这个成绩再刷掉，变成6分43。然后你看，现在一局又在刷掉七秒八，快呃八秒钟，算八秒钟。嗯嗯、其实这个这个是很恐怖的、嗯。你要想，它是一个二十多公里的赛道，然后你用六分多，不到六分，不到七分钟就跑完，那个均速是160十几。我们上次有提到嘛？今天那时候在讲那个，哎、嗯、是哎，突然我想要，是五路十吗？还是是我忘记是哪一台车去挑战了？啊？没有那个啊，凯宴 GT 的。海燕特别具体，啊,对啊，对对对。那那那个时候就讲这时速很恐怖。然后我今天其实把这个影片，而且它是就是凌晨我们看到，今天那时候刚好我睡不着，然后就就在看影片，嗯、<笑>然后就然后然后其实这个书你看到那个影片非常的恐怖，就是有很多我们那个在可能已经算跑车来讲，要稍微收速的弯，更没有减速，然后油门就灌下去200多公里过去。嗯嗯嗯然后所以那个机械抓力力跟空气抓力知道，不过我觉得它它其实可以更快，为什么？嗯，因为它最后在那个最后那个大直线啊，它的它的最最高档的超转比不够。嗯，不过这也是设计啊，因为你本来就没有多少赛道可以跟到330公里这个速度啦。嗯，那,那所以以今天以一个赛道为生的这个这个车型，本来就在这种最高速的区段部会会去做取舍。我、嗯、会有点牺牲，然后，但他就卡在他最后那个大直线。假设他今天超转笔够的话，其实他的
0: 那个时速可以再往上拉，那他就会再更快一点。嗯嗯嗯，好，总之无论如何啊，这个刷新的新纪录，它就是本身就是一个实力的证明啊，对吧、啊？那这个所谓的到一般道路上的 F1， 呃，这个这个名号不是说假的。好啊，那接下来接下来还有什么样的量产车可以再刷新这个记录啊？我们就可能要再继续期待
1: 一下。我觉得这也这是这台车有点小，也不能讲它小作弊，是它它算是这种我们叫做 hyper car， 然后就是极少见的 hyper car， 就是讲那个数量极少，价格超高的那种對對對，很少他们真的会直接在纽柏林做时间的
2: ，他们通常会有测试、嗯，但是那时间都不会
1: 公布。嗯、我觉得那裡有两个原因，是因为、okay. 假设以前公布出来的时间。就跟九一比起来，因为九一目前也是一个感觉它低规车型比较亲民、嗯，但你说九一 G D 2 w 那也是贵到炸掉的车子，对啊，但是跟这些 Hyper Car 还有一段距离、啊啊。那假设看时间没有比这个漂亮很多的话
0: ，嗯、你面子要往
1: 哪摆、嗯？对，所以他他一个他是我觉得他是一个蛮破格，就是他很有信心的去把这个东西刷掉，是是，然后再來就是他，你说其他的车，其他的超跑厂敢不敢做呢？嗯，可能要真的要准备非常万全，才敢玩一次、嗯。对
0: ，这就是传说中的不参加考试就不会有成绩的问题
1: 。好、哦、的，啊、呃，就是这样
0: 。对，呃、这样
1: 不验快筛就不会有确诊
0: 。啊，对对对对对，对对对对对没错。好了，刚刚有提到价格的部分嘛，这边补充一下，这个 MG One 的售价了，折合新台币大约是要 8,000 万左右。那这个当然是指，当然是指呃原产地的时候，咦、欸，讲原产地有点……反正你對、啊、嗯，對买得到的时候说大概已经就是两0两，两百五十万英镑的样子吧。嗯是是，对吧、啊？所以如果台湾有非常厉害的大咖哦，买买这台车的话，想必这个价格啊可能会破亿哦、喔。我自己在这样推测。对、哦、对。这个这个进来台湾绝对破亿的，对啊，所以这就不只是移动房地产了，这<笑>我都不知道要用移动什么来解释它，移动城堡，霍尔的移动城堡。哈哈哈，好好、啊，那这这个惊人的新的记录哦，就我们就来跟大家分享一下霍尔的移动城堡，还是霍尔的移动城堡、哦哦哦呵呵？对，这个不错，双关的。哎<笑>、欸，刚好又是 Mercedes M G One 的移动城堡。OK， <笑><笑>好，下一条新闻来分享一下，一样是这个算是顶级品牌啊，这个是保时捷。Porsche 推出了这个很特别的产品，它推出了什么呢？它推出了 Porsche 911的 Docker 版本。好，那。什么是打卡版本呢？打卡大家听了其实就会知道啊，这个跟这跟那个打卡拉力赛哦，这个名字是有些关联。好，那我们讲到这个保时捷啊，或者讲说这个 Porsche 推出了一些特别的产品，我自己最有印象大概就是之前这个 Taycan 这一款车啊， Taycan、哦、这一款 Taycan 这一款车呢，它后来出了一个五门的先背版嘛，然后因为一样是有架高，然后还有这种塑料轮拱，所以它的整个诉求有点偏向这种修旅。车或者讲说类修旅车的设计风格，所以这个 Takang Turismo、哦、我记得是这样讲。Takang Turismo 这款车，它其实就是一个很特别的产品 ，Cross Turismo 啊 ，Cross Turismo 還,還,、啊、还有 Sport Turismo 哦，对对对对对，就是、关键的那个 Cross 要记得带上来。那当我们以为这个 t a k a n Cross Turismo 就已经够。特别的、欸，因为我们知道吧，讲到保时捷，通常会想到就是速度嘛，然后赛车嘛，然后一个这种超跑的跑格的血统，然后居然呃出了这么多，出了出居然出了这样一款一个价高的这种类修旅车的产品，就当时就已经令人感到哎、欸、很特别了。结果没想到呢，最近他们又发表了这一款呃1 1一打卡。DACA, 好，那这款9 1 1九一一打卡呢是配备全全轮驱动系统。的保时捷九一，那我要为了纪念在一九八四年获得的这个呃胜利啊，在这个巴黎的达卡拉力赛中，首度赢得全面胜利哦，所做了一个算是一个特别的版本<音樂>。那这一款车呢，目前看起来啊，呃，我我现在来稍微看一下它的基本的车身造型，似乎跟一般的91没有太大的差别。呃，自己我我自己这样子看的感觉，但是它的底盘的高度明显是有增加的。那这个这款车在一些它的一些测试的这个试出的照片中，也可以看到说，诶、欸，它在一些泥地呀、啊、沙地呀、啊，还有一些雪地啊，就是各种恶劣环境之下去做这一款车的测试，跟呃，这我讲说，诶、欸，它的摸底。它的性能能力的摸底哦，所以可以看到这一款车真的是把我们讲说九一当修旅车在做的那种哦，真的还蛮特别的，而且不是一般的修旅车，不是我们现在大家一开始一般人想象上的那种诶、欸、呃都市型的 fancy 的修理车，不是哦，是可以扎扎实实去做越野的那一种越野型修理车哦，所以整件整个产品其实是非常的特殊。好，那其实这个专案的总经理啊，他也有提到啊，这个呃，这个越野测试场地中去测试这一部车的极限性能啊，然后在各种的极端路况下，呃，经过超过了五十万公里的测试，那这不管是在这个法国南部的这个赛道上去进行一些性能的微调啊，还有悬吊悬吊系统的摸底啊，然后还有在就是一些呃，刚刚有提到啦，沙地啊，啊，还有雪地啊。好，这些这些上面他们都极致在追求这个整台车的，不管是超价也好，然后它的底盘的扎实性能也好，都是花了很多心力去做它的测试。所以这款车，这个我们讲越野车啊、哦，这个龟龟最近也有在玩越野车嘛？你觉得这样一款九一打卡这样的产品還，还有没有具有那种更热血的感觉
2: ？其实我觉得，因为。九一一直都有，应该说一直都有人用九一这车型来参加拉力赛。嗯，但、嗯、国外的一些影片上，嗯嗯、其实还蛮多，不管是新的啊，或者是老，其实老的比较多啦。嗯，那种呃，九九三啊，九三零啊，九六四，其实都都有这样的拉力的越野车，就是拉力赛车。是，所以我觉得这样的车型其实在国外可能还蛮热门。嗯，我相信在台湾应该很少人会开这个去去跑领导啦，因为其实讲真的，嗯、台湾没有这样的环境。因为它的用途终究是在呃、欸、没有高低起伏的林道上、嗯，但台湾比较多人玩 off road 的林道都是那种高低落差非常非常大的那种。哦，说像什么水牛坑那种？欸、对对对，它就要很大的那个呃、欸、轮,轮子的高度啊，然后你要那个进入角啊、离去角都要非常的大，嗯、哼哼然后。就是很慢的去进行的，那它这个九一，它这个比较像是快速的拉力形式的那种那种越野，其实就是跟
0: 台湾比较常见的是不太一样的、嗯嗯。了解了解，它等于是那种极端路面啊。那这种极端路面，就像刚刚讲的，不管是冰滑的雪地，或者是那种沙尘沙砾很多的那种呃荒漠环境，其实它基本上它都还是一个相对于平缓的道路，只是因为它的路面的状况是比较跟一般不一样。呃，才会去衍生它的那种比较偏、嗯、呃越野性能的这种感受。对，那呃龟龟刚刚提到的是，就是比如说很多翻越山丘嘛
2: 。对，我可以提一个很适合它的这个用途，就是在这个六六扣
0: 道路下面那条路，<笑>很适合这台车去走，是是是，哇，超烂的。<笑><笑><笑> OK OK， 然、oh, 后所以台湾其实也是有这样的环境嘛，很适，合，蛮适合，对对对,<笑>對,對,對 ，OK OK， 那那我还蛮期待这一款车引进台湾，可能一推出马上就爆棚，满棚满棚满座这样子，对啊，<笑>對那这个我。们。不要说那种特殊的快速道路啦，那个平面都市平面很多地方也是 Kiko Kiko， 我自己开车都会觉得啊很痛苦，这个屁股跟人一样痛苦。哎<笑>、欸，那我好奇想问一下，你乖乖，歸歸你刚刚有说国外其实用很多九一在参加类似的拉力赛嘛？他们是会做？悬吊的改装嘛，还是是用用原厂的比较类似跑车的，没有就加高啊，都是
1: 有加高。对对,對，加高。我们讲是、哦、我们对我们讲的并不是那种像爬山赛，你感觉还是用赛车的、嗯、在柏油路路面,、嗯、路面是或是水泥铺装路面，我们讲是就是更加更糟一点，其实那个都会稍微再再
0: 加高。嗯嗯嗯 ，OK OK， 好。好，对啊，所以在今天呢，跟大家分享一下这个新闻啊，就是九1打卡这一款车，呃，就就像龟去讲的啦，还有在就是我们之前有聊过很多国外会有一些呃这种把这种，比如说以前也有高尔夫啊，高尔夫就整个做架高的改装，类似那种感觉，所以这种整其实这个整个氛围啊，或者是怎么讲说它的视觉风格也不会说太突兀。哦，就是有着一定程度的这种视觉感，还还蛮特别啊！要跟大家分享一下这一款保时捷的911打卡。好、哦，我我不好打个叉，我觉得其某种程度，你把它因为它抬起来嘛，看一下，
1: 它就很像一个呃没有第三箱的。凯宴哦
0: 、oh, ，是是是有有,有,有一点扁
1: 一点的感觉，因为对对对对对对
0: ，或、欸、者是说,應說馬有点那种感觉，对对对，哎、欸，所以这代表不管是凯宴还是 Macan， 其实这这个是十足的有保时捷的血统在里面的。就跑位很重對、啊对，对对对，不能一直笑人家是私生子，人家现在赚最多
2: 。
0: 哈哈哈。嗯哼哼，好好，下一款车呢，这些也是有点类似的视觉感啊，那就是这个欧洲有一个新的品牌推出了一款全新的电动修女，那这个品牌呢叫做 IRA， 应该叫 IRA 吧，这是有点我不太确定要怎么发音。这是由意大利以及美国所成立的欧洲 IRA 品牌。啊、哦，发表的首款电动车。好，那这个品牌的名字呢，叫做 A E H R A 啊，大家可以去查一下。那 YouTube YouTube 上面有可以看到，现在有一个，我不确定是不是实车，应该说它是一个实车展示，只是我不确定它是不是一个真正的车，还是是一个修卡啊？大家可以去看一下，有很多车评去做这个。呃，采类似采访，那这一款车呢，预计在2025年会上市。这个新的呃电动修理车呢，就要跟大家描述一下它的外形。我从第一眼感觉啊，从车侧啊看起来就是一个变胖的蓝宝坚尼。好、哦，那大家可能会想说，哎、欸，很奇怪，就啊。兰博基尼自己就有出修理车乌鲁斯了嘛，那这有什么好特别的？那我是觉得从它车车的视觉线条来看呢、啊，它跟乌鲁斯的差别是，乌鲁斯还是比较偏向那种呃，先被车为基底，然后去做成这种。跑格化的休旅车的感觉，那这一款 Ira 很特别的是它的这个线条啊，它的车尾的那个线条还是有比较类似跑车那种，呃，我们讲说可能你从 B 柱开始下坠线条的这个幅度啊，比起乌鲁斯是更为修长啊、呃，整个拉的更长的那种感觉，所以你会感觉很像是这个 Lamborghini 的跑车直接变厚，而不是像乌鲁斯那样有一种。往五门方向走的那种感觉，就人家五路十也是私生的啊，五、哦、路十也是私生，对，跟跟奥迪弄出来的这样子，对对。不过有很特别的是，就是。确实，这种都有这种意大利的血统在里面啊。就是、意大利人对于这种跑车啊，还是有一定的呃，我我讲说，意大利人坐普通车好像大家觉得不怎么样，但是坐跑车还真的是有它的厉害之处。那这一款车呢，它的这个尺寸啊，好像啊、呃、车长是5米 1， 然后预计会使用3 G 电动马达，啊配上1 2 0 k w 时的电池组，那最高的马力预计可以来到794十匹，然后800公里的续航力哦。可是呢，呃、欸， 7 9 4十匹的动力啊，在这种如果比较偏向跑，尤其是它的造型啊，非常跑格化，那在偏向这种跑格化，我们一般会联想到类似超跑的产品的，呃，车呃车子上面，好像794十匹不是不是什么太特别的动力数据啊、嗯，我自己就觉得，电动车并不是非常的顶贵。对啊，对啊，而且现在这种很多新创也是随便喊都是喊到上千批啊，所以这个791十批看起来就是呃，也许它比较务实啊，我不太确定。那这一款车目前售价有预计大概是573万元。那比较起来，我觉得573万元这个价格好像也不是真的非常贵。我在想，可能只是它毕竟是它是一款很纯粹的电动修理啊，它只是把整个造型做的让人家觉得比较新，呃，比较新,新世新时代的风格，然后比较呃那种视觉感更为科技、更为未来啊，更为跑。但是它并不是一个真正的比较偏向所谓的超跑的呃那种修理车产品。啊、哦，还是有点区别。简单简单来讲，它的主要对手其实目前在一些媒体啊推着会是 Lexus 的 RZ 四五零一，或是 BMW iX， 或是 Mercedes-Benz 的 EQS SUV 这几款。所以它几比较偏向的是所谓的豪华休旅、豪华电动休旅车，而不是往一个这个电动超跑啊，或者是讲说呃电动超呃超跑休旅，这样讲好怪。呃，电动的运动型休旅车。哦，不是往这个方向去走。好，那所以这个大家就可以再期待一下这个新品牌啊，不晓得会推出什么样呃，这个更为呃，目前已经有说了，预计明年2月会再发表第二款呃一样是他们的新的产品。好，那就是总之大家可以再期待一下这个新的品牌的诞生。
1: 不、哦、过我觉得它一个比较特殊是那个，它虽然是类 SUV， 但是它是全部。欧意门哦、oh, ，是是是是，对对不对？你这个你看 SUV 就算是超跑品牌的，也是正常开嘛，连砸刀都不给嘛。对、嗯、对对。但是这一台，對對對你唯一在所谓 SUV 给欧意的只有 Model X 而已啊，还有高和。嗯
0: 、呃，高和高和其实前门也是一
1: 般门的、啊，我记得一下啊 ，Model X 也是前门一般门啊，中间用往上开的，后门才是往上开。那、嗯啊、这一台是四门都给你欧意，是蛮特殊的了。感觉蛮容易坏的，意大利坏没有关系啊
2: 。欸、<笑><笑>意大利
1: 不止门，什么都很容易坏呀、啊，不是吗？嗯，不
2: 坏才奇怪。对
0: ，不坏就不是意大利。<笑>对，這是意大利车的。哎、欸，我我记得以前好像有什么揶揄意大利车的一个，哦，意大利车是不会
2: 坏的，杜卡迪是不会坏的。哦對
1: ，对，因为你永远有第二台当备料。<笑>欸这<笑>车主都会买第二台当备料那样的<笑>
0: 。那我们诶、欸，既然讲到这个这个电动修旅车啊，要顺便来预告一下我们这礼拜的这个大周末的大题，我们来跟大家分享几款这个也是现在正夯的，也是这一周的出现的新闻啊。像比如说，呃 ，Volvo 所推出的 EX 90啊，这一款也是。大台的电动修理车，好，再来是这个奥迪的 Q 八一创，是不是？对对 ，Q 八一创也是一个新发表的啊、哦，也是这个知名品牌的电动修理车。那另外还有再来是学长也会再跟我们来补充一下，好像是那个叫什么 A 6一创有一些新的
1: 消息， e、对，继半年前的算静态发
0: 表之后，啊，最近有一些新的讯息出来。嗯嗯，没错没错。好，那这个。对电动修理车，还有一些呃豪华品牌的电动车产品有兴趣的听众朋友，不要忘记这礼拜我们的周末的节目，我也跟大家对这几款产品做进一步的呃介绍跟解说。好，接下来下一款车一样是这个电动的电动车产品，不过这一款车就离我们比较近一点啦。那是不是有机会引进呢？其实大家可以。不免俗的可以期待一下，然后好好的敲碗好，也许就有机会可以看到这款车在台湾市场出现。那这款车是什么呢？其实就是 MG 这个品牌啊、呃。MG 最近的话题也是很多嘛。那我们当然就很乐见这种新品牌进来，然后去呃对这个市场去引发一些新的话题性啊、哦。好，那 MG 这个品牌呢，进。进来啊，有这个流出一些资讯啊，这个资讯是他们即将要规划的这个叫做呃平价的电动敞篷跑车啊，这个平价电动敞篷跑车有有一些流出的这个外观图啊，这应该也是来自于他们一些一些呃政府部门的审验所提交的一些车辆造型的外观啊，去做一些呃验证 ，OK。好，那从这些流出的资料显示啊，这是一款双门的小跑车。那看到这个整个双门小跑车整个外形，最最直觉的就是联想到它的呃，我们讲说现在我们讲到敞篷小跑车，那这两个东西凑在一起就是马自达的 MX-5。啊，这个很直觉联想就是它。那这一款车看起来啊，就跟这个 MX-5 的这个风格非常接近。不过呢，呃，我自己在想到 MX-5 的时候，我会觉得，呃，它的车头可能不较比较不会这么的，呃，我自己觉得 MX-5 的车头没有这么跑跑格的锐利感，没有这么强烈。但是 MG 所试出的这个，呃，我还还不知道它叫什么东西啦，好像就是说、嗯，好像就 Cyberster。对、嗯，可是因为 Cyberster 之前是有一个 Cyberster concept， OK， 那我记得这个外形长得是有一点差别的，跟目前是流出的造型有一些差别，那可能是所谓的 concept car 跟这个讲,讲，等说量产车会有一些呃实际的差别在里面。好，没关系，那我们就先叫它 Cyberster， 大家如果用 Cyberster 这个名字去查，应该也会比较查得到呃消息。好，那这款 c y p r e s 我自己觉得它在车头上的那种锐利的程度是比 MX-5 更突出的，它的车头的视觉感觉更长一些啊、哦，然后前脸的这个扁，前面的扁的程度也比较偏向我们对一些跑车的想法跟概念，然后再来是它的车尾的造型，我觉得就比较复杂啦，像 MX-5 的车尾造型，我觉得就蛮简洁的，然后没有什么赘赘冗的感觉。这一款 s e b a s t e r 的车尾呢，它在车尾的车灯啊，使用一个 M 字型的、呃、外框，然后底下配了两个箭头，两个朝车外指的箭头。虽然在灯的造型上是很有它的识别性，但是我自己觉得这整个车尾的线条的复杂程度稍微多了一点。对于这种小跑车来讲啊，因为我们一般会买到这种小跑车，可能就是比较偏向。呃，方卡嘛，然后比较简单随性一点。那我是觉得它这样的造比较复杂的造型也没有说不好，只是就是那种风格的感觉可能没有那么轻盈，没有我们想说那种双门小跑车那种出外啊啊、呃、那种休闲的那种轻盈感。好，这大概是跟大家做分享一下这个 MG。即将要推出的 Cyberster 这个双门敞篷小跑车，尤其是它是电动版本。OK，
1: 我觉得这个尾灯很中国
0: 啊。对，就是我说很中国市场啊。对对对对对，就是中国人会喜欢那种就是豪华、嗯，也不能说豪华，我觉得讲豪华一点太，太粗暴有力，粗暴有力的嘻哈。花<笑>嗯、<笑>对对对，就是要各种 fancy 的特色啊，灌注在里面。OK， 对吧？这见见仁见智啊，见仁见智。好，那这款车可能会在2023年的4月会有正式的亮相啊，那大家可以再期待一下。不过，我觉得这一款车，呃，看到时候是在哪里生产吧？对，如果还是,应该是
1: 初期是中国产
0: ，对，应该是免不了，对吧？只是后来这款车、嗯、这怎么往我量
1: 我记，我，对我，我也觉得以这个量。不太会拉到英国产哦，因因为、呃、因为你小双门小跑车没有那么大的产能，是是是,是，所以它本来就假设就是你只是卖到欧洲卖个几台，那中国拨过去
0: 就好。嗯嗯嗯，也是也是，对啊，那就有点可惜啦。不过没关系，这个到时候再看看吧。<笑>反正 MX Five 还是可以继续独霸台湾市场好一阵子，这是不用怀疑的。哎、欸，好，我突然想到， m
1: x Five 跟八六。还是有价差，对不对？所、哦、以两个东这两台车其实定位还是有所不同嘛。就算是新 80, 好像还是有差，好像还是有差，差三十万吧。哦，那有差，以那个价位差三十万是很多
2: 的了。对啊
0: ，而且我觉得八六还是比较大台一点的我。我不确定是视觉上还是实际重量上什么。八六二加二啊，哦，嗯、还是有后座，对对,对啊对啊对，所以定位上还是有差别了。对，因为我觉得这台的车格会很。类似这个几句，好，那接下来啊，下一台我们来聊一下，这个是消失已久的 Honda Accord 正式的大改款登场了。好，这个大改款的 Honda Accord 啊，整个外形上啊，有点延续目前，呃，应该说有点延续最近这个 Honda 在。我们讲说新新时代车款的这种家族风格的这种视觉前脸的视觉风格，就整个眼睛呐、啊、变得比较眯眯眼啊，然后中网会用一些比较明显的网状材质，但是呃网状的视觉线条设计，只是这个网状呢会依照你的不同车子会有不同的呃细微的设计差异。好，但但是你都可以很一目了然看到一个比较类似平面的网状出现在这个 Honda 的新时代的车头呃之上。那，呃，我自己觉得整体的车头的那种视觉风格有点简约哦，可能跟 Honda 最近的这个设计的理念有关系。对 ，Civic 也好啊，或者是像新时代的 HRV 六代的 HRV 啊,啊不好意思，讲错了，六代的 CRV 哦，大大概这种视觉感。好，那新一代的车型呢，将不会再有 2.0 的涡轮，而是以 1.5 涡轮以及 2.0 的油电这两个动力系统来做呃、哦、贩售。那车身的部分，呃，车车外形的部分，刚刚有提到前脸嘛？那车尾的部分，我觉得，呃，也没有什么太突出的设计，就是相对于现在很多新车都会有一些，呃，非常锐利或是非常惊人的呃设计语汇，想要去冲突大家的，不管是眼睛也好，或是审美观也好。那相较之下，我觉得 a c o 的新世代的整台车的氛围就是比较简单。那这种简单跟我们讲说北欧式的简单又不太一样，我觉得有。就是可能就是那种日系的简约风的那种感觉，就有点像是你去呃走进无印良品的那种感觉。OK， 好，不过它在车身线条啊、车侧的车身线条上啊，还是比较延续那种来自于像比如说 Civic 的那种呃有点类骨配啊、2 5 D 的那种视觉感，算是一个蛮符合 Honda 最近的那种设计氛围。那内装的部分呢？其实整体的风格啊，整体的视觉感跟 Civic 非常接近。它就是那种上下分层式的设计啊，中间会以这个呃、哦，像 Civic 我印象很深刻，它是用那种蜂巢网状的这种饰板哦。来分隔上下两个分层。那这一次呢 ，Acol 使用的这个分层的图案呢，看起来不是蜂巢，但是一样是那种网状结构，所以你很明显的看到这一条网子那种设计主题贯穿过去。好，呃，还不错啦，蛮简约的。虽然没有什么很新潮的东西在里面，但是你会觉得就是简单，然后该有的东西都有哦，这样的感觉。那这一款 Honda Cool Honda Cool 呢？车身的尺寸是车长呢 4971， 然后车宽以及车高分别是1862以及 1450， 轴距是 2830， 那基本上就是个大型大型的中大型房车啦，这也就不太意外。那这一款车刚有提到。哦，将会有 1.5 升的涡轮以及 2.0 升的油电，然后配上都是配上这个 CVT 变速箱。啊 1.5 升呢 ？1.5T 可以搅出192匹的最大马力 ，2.0 升的油电是204匹。哦，它的油电没有什么马力的增幅、欸，哎，这是哎、欸欸、没有。你要
1: 注意，它的油电是纯第一是自然进气，然后它是阿 k i n 是不是、啊啊啊、阿 k i 的特点不是在于输出峰值？是是是省油
0: ，省油是是是
1: 对，就是它的设计思维其实完全是不同的啦。对，完全跟我们哎、欸，虽然大家讲都是讲说四活塞直就直四四缸引擎，但是那个行程的设计上是不同的
0: 。嗯嗯嗯嗯，是是是，简单来讲，它还是比较走向这种所谓的呃燃油效率、燃油效率啦、啊啊，市场取向呃,呃,呃，也不是说市场取向,取
1: 向，我会说它这个设计这个啊嗯。应该这样说，一般的汽油引擎的设计是强调在于呃，就我嗯，我们会比较想说，它是在高速，就是会去你你要么去选择涡轮引擎，要么你去选择就是我低扭力有低转速扭力高原
0: 、嗯，或者是
1: 我有高马力输出是，然后它可以去做调整，好、哦、做做配、嗯、去做看你你的市场取向是什么。但是阿金森的重点是在定转速。嗯,嗯，他不，他不，不太气求你会要全速全转速域都要有很好的动力表现，他着重在特定转速区间有非常好的燃油表现，然后动力输出稳定。嗯嗯,嗯,
0: 嗯。所以阿特
1: 神配 CVT 是一个非常好
0: 的选择，因为他尽量让他的引擎转速恒速、嗯。好，那究竟这个有没有所谓的本田魂呢？我觉得这就交给。呃，市场去决定就好，好、哦，大家就可以来了解一下这一款新的呃新时代的阿酷，好。不过我觉得这一款阿酷进台湾的机遇应该不太大，嗯，应该不大，我觉得会被打趴，嗯、啊，对啊。我记得最后台湾有卖的阿酷好像就已经喊到快要150了，是不是？呃，会吗？<笑>我我我有点没不太有印象啊，反正、啊、反正他喜欢不,不
1: 过我觉得以现在假设你说我们那时候不是他说 C 上礼拜在讲 CV 可进来可一百一百三吗？
0: 对对对，而、嗯、且现在
1: 一定要一百五以上啊。嗯
0: 、对啊，往上垫其实是会是很正常的事情，不太意外啊。OK， 好，那就呃我们再看看有没有人有兴趣自己把它引进来吧。这时候就要问原因，是日元计价还是美元计价？<笑><笑><笑><笑>对对，可能是美元的啊、哦，不好意思，美元计价。<笑>好，那今天最后一条新闻啊，这个是比较偏向产业类的、产业界的新闻啊。这个是 ，Volvo 将要完全退出内燃机的制造，并且将这个呃， a Bay 所持的股份啊、哦，出售给吉利汽车。好，那这个新闻是这上讲到了，这个 ORA 贝的百分之三的股权呢、啊，呃， v 沃 v o 将这个 ORA 贝百分之三的股权出售给吉利控股，也就是说， v 沃 v o 将走向一个全电动汽车制造商的转型，好，就是完全退出了这个引擎或者我们讲说内燃机的开发以及制造，好，所以之后呢， v 沃 v o 汽车将这把这些投资和资本的配置全部集中在这个高开发性的。呃，高性能的呃全电动动力的系统上面，然后在全电动未来过渡的期间，欧若贝人将是 Volvo 汽车的战略合作伙伴，那也是它的混合动力啊，或是轻混动系统的唯一的供应商。好，那这个交易的款项其实并没有被披露啦，那这次交易预计会在2022年的年底完成。那所以简单来讲啊，就像我们刚刚讲的、啊， v o v o 未来将是一个纯电的呃汽车生产制造商，好、哦，他会把所有的这个我们讲说引擎动力的部分都转卖给吉利汽车，让吉利汽车专门去，或应该说现在在中国市场还有还是有很大一块是传统内燃机的市场，所以就等于是各取所需、各取所需这样子的感觉。好，这算是一个业界的消息啊，跟大家做个分享。所以大家以后看到 v 沃 v o 就要知道它是一个新的啊、呃、电动车品牌，好、哦，而跟我们以往的那种，哎、欸，我们讲说 v o v o 的那个德国，哎、欸，不，不好意思，瑞典坦克的那个概念会有一些不不一样的变化
1: 。瑞典瑞典电坦克，哦，瑞典电坦
0: 克，对对对
1: 对对对。不过我觉得這只是做做做账啦，因为哦，不是都是都是沃大、呃，不是我是大吉利集团。<笑>啊<笑>、哎，对对对，都是大吉大利，大吉大利，对对对，所以你说这个这个没有什么太大的差异啦，
0: 就是左手转右手这样的感
1: 觉，对啊，因为你看现在 Volvo 今年是其实有蛮多比较低规车型也换吉利的变速箱啦，那个吉利双离合器七速双离合，所以所以你说这个卖掉真的有什么差别吗？我
0: 觉得没有什么太大的差别，对啊，对啊，其实是这样讲的。好，总而言之就是啊，分享一下这个消息给大家去做个参考，好。那这以上就是本周的国外新闻啦、啊，现在就请龟龟来帮我们带一下本周的国内新闻吧。好
2: ，第一则国内新闻呢是大改款的 Lexus RX 车系正在台湾展开预售了。那国内总共有导入350 3 5 0 H、5 0 0 H、4 5 0 H， 共四种动力，分别提供十种车型给消费者做选择。那预售价格呢是248万到370万不等。先来讲一下动力的部分了、啊。最入门的 RX 350采用了跟 NX 350相同的动力编程，搭载 2.4 升的直列四缸涡轮引擎，最大马力是279匹，跟 43.9 公斤米扭力。那有前轮传动跟四轮传动可以选。RX 350H 则是采用 2.5 升的直列四缸油电动力，并有前驱电子式的四轮驱动两种车型。那重效马力为250十匹，首度出现在 Lexus 品牌的涡轮油电复合动力，则是 RX 5 0 0 H， 它采用的是 2.4 四升的涡轮油电系统，重效马力是371十匹，最大马力是 46.9 公斤米，那零到一百加速只需要 6.2 秒。最后呢是这个 PHEV 的插电油电混动车型 RX 4 5 0 H Plus。采用 2.5 升的插电式油电复合动力，搭载前,前后轴的电动马达，以及十八点一千瓦小时的锂电池组，总效马力是306六匹。以上这些这么多不同的车型啊车系，就代表合泰汽车对于这次大概款的 R X 应该是非常的有信心了、啊，才敢一次的进这么大量的车型。已经很少听到一次进十种车型给消费者选择，这已经多到可能会有选择障碍的那种。状况了
1: ，会不会这样？反而就左手打右
2: 手啊，自研打自研
1: ，对啊，其
2: 就我觉得好像也蛮有可能的、欸，就就然后就每一个车型销量都不好，<笑>哦，对，但是全部加起来就是进口车卖最好的这样，嗯<笑>，对，我也觉得，但应该还还是卖不赢 r a f a 啦， e 毕竟还是差了一台 r a f a 的钱这样。嗯，那之后应该还会有这个正式发表的消息，那我们就之后再跟大家来分享一下。那下一个新闻呢是南阳实业正式发表了旗下的现代 Custin 车系，那正式售价为 GLT-HA 的一百三十二点九万，还有 GLT-HB 的 146.9 万。那关于这台车啊，我们在节目 EP 1 1 1集的时候有做过深度的讲解。如果对于这款七人座 MPV 有兴趣的听众，可以去复习一下这一集。欸、e p 1百1刚好今天我们录音的时间是11月11号， oh, 这个<笑> 111一、這個， 111, 对，就是这么的巧合
0: 。对，还可以中华民国1 1一十一年。哦<笑>、oh, ，对对对对对，没错。但当然有有些人不在同一个时空啊，<笑><笑>你是说不不
2: 认同中华民国还是？哎、欸，我没有这样讲，时空就是就是反正就是西元二零二二年。<笑>哦哦，对了对对对对，是这样。哦，那下一个新闻啊，是 B N W 的 X M 正式在台湾展开预售了。那它的预售价钱是八百八十九万。之前我们马上有聊到，就是它的欧元的定价好像是十七万欧元的样子。那换算。台币好像是五百三十万左右，所以这个大概一点六左右的这个价格，一点六倍，我觉得算是合理了。以台湾的昂贵的车价、关税这些加上来，它开价不算是太离谱。那比较特别的是，原厂定位这台车的对手啊，是这个宾士的 G Class 跟五路士，可是我觉得 G Class 好像就不太对。因为我是看到 B W 原创的人这样讲的，可是 G c a r s 现在也还没有电动版呢、啊啊，没有，这不是电动的、啊，这汽油的。
0: 哦,哦,哦，我误会、哦、不好意思。X M 对，用价格定位是差不多了，
1: 对，我觉得是价格，因不然车型这两个是完全南辕北辙的，搭、啊、不上边
0: ，对啊，我我们不要说把它当竞品啊，你光是把 G c a r s 跟 Uros 这两款车要放在一起都很难吧？嗯
2: 嗯，对啊，所以那时候看到这个舞台。感觉到，嗯，这个是同样的对手吗？
1: 这种感觉就像是两千万，你要买四区豪宅还是买乡下头田，都完全是两样一样对，哦、市区豪宅两千万可能还买不到對對對對<笑>
2: 對對對對。四市区两千万买，那哪算豪宅？豪华车是豪那是好那,那是豪宅，<笑>豪宅豪宅。對,<笑>对啊，对，所以我觉得这个对标感觉不太对。但是对五路十，我觉得，我反而觉得这台车是打 SQ 吧。感觉好像比较比较接近一点。那我们就看看这台这个长相比较粗、比较特别、比较不一样的车，到时候在台湾的正式售价，我觉得还是期待正式售价，因为这种这么特殊的车款，它的预售价格跟正式售价可能会有一点程度的落差。这样虽然说买起来可能不在意这样
0: 的差差距。哎、欸，我在想我这款车的实车如果开始在台湾路上出现呢？会不会就跟这个诶、欸、四系列一样，就是可能看久了好像就习惯了那种感觉。看四系列可能可以看久了就习惯，但我现在看到
2: I X 我还是觉得很丑，
1: 嗯、很醜<笑>我我已经有朋友看到实车啦，对，但还没还没挂牌。但是我会觉得，如果看久了就习惯的话，我对台湾的美学教育感到悲哀，
2: <笑><笑>没有是对台湾的奴性感到就是。觉得可怕，这么这么快就被奴役了，<笑>被思想奴役了對對對是是是，是是是是，对，老板也都跟你说，哎，这个八点下班，等到久了之后你就习惯了，这样。最
0: 后最后那个习爸爸就发现是时候进来了，因为他们已经缺乏了抵抗的意志，对,對
2: ,對，<笑><笑>所以我们还是要对于自己的这个审美观有点信心。对，不好看的东西就要大声说出来，千万不要讲什么“哎，我觉得这东西越看越好看”这样，不好看就不好看，<笑>不会越看越好看。<笑>好，那接下来呢是这个 OPPO 的 Mocha 跟 Mocha 1， 也在台湾展开预售啦。那分别有汽油一百零三点九万的 Edition， 一百一十一点九万的 Elegance 双车型。那纯电的部分呢 ，Marco 一。摩卡一则是单一 139.9 九万的车型。
0: Marco 一，我也想到那个那个名胜那个 Marco
2: 哦， oh, 狂人的 Marco。<笑>对<笑>，<笑>在动力部分啊，汽油车型使用的是 1.2 升直列三缸涡轮引擎，搭配八速的手自排变速箱，最大马力是130十匹，跟 23.5 公斤每牛力。那这个动力就是破旧的2008的这个引擎啊。常应该说 ，Pro 就现在常见的一点二 T， 就是这个引擎。嗯、那纯电车型呢，则是搭载前轴一具永磁同步电动马达，配备总容量五十千瓦小时的锂电池。那最大马力是一百三十六匹，跟二十六点五公斤米的扭力對。那我觉得这个车很特别啊，就是它的汽油车的开价比二零零八贵，但是纯电车型却比一二零八便宜。对，那你们会怎么看这个价格？我觉得、欸、我觉得比二零零八
0: 贵。对啊，我我觉得2020就已经够小众了。OK、对，嗯嗯。然后你还开开个，因为我们之前就聊到，不管是 NG 也好，或是 OPPO 也好，我们都是希望它可以当一个市场破坏者的定位嘛。那结果结果进来，你不要说市场破坏者，你连保湿破坏者都做不了的话，那好像嗯，有有点持保留态度。啊、对，对对对对。对而且必须
2: 要老实讲，就是大家买 Pro 就会买一个哦，这个发系美学这样车子很漂亮啊，内、嗯、装很,很可以自我催眠的。对、啊、对对对，就买贵了好了算了，就是我买的是一个品味、就
1: 是，对，對,對,对，但是
2: 你买 OPPO， 你就已经买德国车了，买德国车有在讲品味的嘛？<笑><笑>对啊，特殊好，我这样讲独特少见
0: ，对这样。o、okay, 那那也可以买那只脚啊？哦<笑><笑>，<笑><笑>不会啊，那只脚很常见啊，<笑>相对常见。对对了对了對,对，嗯，嗯我我觉得我觉得它还是有它的一些优势，是在 B 一来它是新品牌啦，二来是其实车子整体的外观来讲，我们讲说视觉面来讲，其实还不会太差啦。对吧、啊？那、嗯、呃，它可能我在想是不是先试着跟。跟 Projo 去打打看那种比较呃进口，然后高一点点、高一阶的那个市场，对吧？但是我自己觉得他没有把主要对手放在 Foswigan 上面，其实就、嗯、就不太对、啊。他怎么把竞争对手是放在自家嘞？对啊，对啊，虽然他们可能不觉得是自家人的、啊，但是以后可能是要去隔壁保养厂借一下料，有没有？这个没有先搞好关系。<笑>对啊，我就
2: 觉得不知道蛮奇怪的，感、嗯、这个这个开价定价策略就很很难理解，说他真的有想要卖这台车。没有，其、欸、实、就是、这是均价了吗
0: ？这正是定价、欸，因预售嘛，预售价对售，嗯，所以会不会到时候跟那个 A 八零一样，狂杀二十万？<笑>应该不会哦、啊， oh, 我觉得应该不会。这
2: 、這个狂杀二十万就就有威力哦。<笑>对对对对对<笑>，那那保家可能就会怕，就会吓到。哦<笑>、oh, ，也
1: 对哈，在台湾是不同家哈。
2: <笑>对啊，对不同家不同家，對對對對對對所以应该说我们比较期待看到他们两家互打，这样子对消费者才是最
0: 最有利的。没没没没，不是不是不是跟保家互打。是去挑战台湾服饰的霸权，然后把宝家丢在旁边，让他继续自己玩杀就好。哦，呵呵可我觉得是，但但是,是但是现在有、啊、难度了
1: 、啊。对你，你要挑战霸权产品线要相当完整了。我觉得 OPPO 还没有到那个地步。嗯 ，OPPO 的车型是有限、嗯，对。不过我觉得，我觉得以现在的价位，讲真的，试水温的成分很高啦。因为毕竟这个品牌在台湾已经消失多年，嗯、大家不熟悉，也对它的风格不是很了解哦。不像保时、嗯，虽然说小归小，但是它一直在台湾还是有一点点的量嘛，所以台湾人而且它有影响还是有
0: 的，而且它有,有自己的品牌粉的
1: 哦。我觉得一个重点在有时候讲车子的族群好了，就是有些车子就是小众，它就是有特别喜欢的人。呃，也不是说看同个规格就都卖同个价钱。如果是这样的话，那这个 B M W 跟 Benz 就不会卖那么贵了、啊。
2: <笑>嗯，对，没错对
1: ，对。所以我觉得这也是看，我觉得也是试试看啊。我觉得他现在就是在用预售价试订车的人
2: 到底数量多不多。嗯，是一个摸索期、嗯。对对，可能也看看去看的人到底多多吧。就大家对于、嗯。这个品牌，台湾人对这个品牌到底有还有没有兴趣？我觉得这个也是蛮多的。而且
1: 你说现阶段，我觉得虽然价位上价格带是有差距的，但是最近的话题王者的确是 MG 啊
2: 。对，嗯嗯嗯，没错，对，真的蛮强的新。
1: 新品牌来讲
2: ，我们就看看吧，期待看看会不会到时候正式发表的时候，能够给大家一个这个亮眼的惊喜，再给大家一个惊喜，这样。那下一个新闻呢是福特六合举办了全新的福特旅玩家 TUNIO CONNECT 车系上市发表会，那分别有 109.8 万的玩乐版跟 124.8 万的玩卡版。那目前国内导入最新的福特旅玩家是原厂第三代的车型，那这台车型呢就是跟这个福斯的第五代 Kaddy 是双生车。就他们是用同样的引擎跟变速箱的，还还有底盘架构去做的车型，所以它的动力部分啊，也是使用二点零升的柴油涡轮增压引擎，对啊，马力一百二十二匹跟三十二点六公斤每牛力，它搭配的就是七速的 DSG 变速箱啊。对，那全车系也标配了这个全速域的自动跟车，不过少了车道自中的功能。我猜这条系统搞不好也是这个富士的，嗯、对你可能不是他们自己家的，就不是福特自己家的这样。而且在记者会的时候，原厂还拿这台直接跟这个 KDI 做对比，这样直接规格列出来对比、嗯。那我就觉得其实蛮有趣的，因为规格上来讲看起来真的是差不多。我我真心觉得没什么好比的。嗯因为这两台就是、嗯就是、几乎是同一台车，对，同一东西。連
1: ,连排挡杆就是腐蚀的那个小小片的那个，不然多的是腐蚀这种转的、啊，对对对对。然后那个，你看那个电子手刹車,车，那就是腐蚀嘛，對,對,對,對,對,對,对，那个那
2: 个那个完完全全就是腐蚀。<笑>
0: 以后又要去隔壁厂借掉了，<笑>那個那
1: 個、真的是很腐蚀的钢琴
2: 镜面烤漆，嗯，双福一家亲啦，对，福
0: 慧双修。
2: 对，所以我才觉得说，诶，那这个车其实到最后就是，我觉得就是比比外形嘛，比看大家喜欢哪哪一台车的价价。价格哦，因为目前我印象中，它这个车型的这个 K D 好像还没上市，就是第五代的 K D Max 哦,哦我看，台湾是
0: 还买不到，是不是？我看一下有没有预售价
2: 格。台湾是改款前的，台湾现在应该是啊有对，有它有啊 ，K D Maxi 啊，四
1: 、啊啊、万多吧 ，K D Maxi Comfort 128.8、哦。哦、嗯
2: 、对，差4万、哦，哎，可是出街、嗯、是 100, 有有更贵哦
1: ，对他出街128万，他最便宜是128万，它当然还有一个长轴货运版，那个就跳开不看了。嗯所以这个哎、哦欸，
2: 那其实有竞争力，有一个价差，有二十万的价差、欸，到
1: 一百二十八到一百四十五啊。嗯嗯嗯，那它这个等于是整个少二十万的状况
2: 。对、啊、哦，那二十万价差就蛮好选的，那一定是选这个女玩家。可是,是同样的东西，可是二十万的价
0: 差不可能平白无消失
2: 。哦，你觉得二十万羊毛出在羊身
0: 上这样？对，只是我我现在不知道他。毛毛拔到哪里去了？嗯、對,對,对对对，因为你说动力系统是一样的嘛啊對啊對？对
2: 啊，对对啊，一百出头万其实是真的蛮蛮划算的，而且福特的这台相比这个 K D 的售价，它这台也是进口的吧？进口的、啊，进口的、啊，进口的，真的看不太出来细节有差异什么，因为你讲说它
1: 也有 A C C， 有车道自动嘛
2: 。呃，我看一下、喔、，A。一百零九点八万跟一百二十四点八万插在 LED 的头尾灯，然后十七寸的铝圈，呃、欸，引擎启动按按钮，因为这应该是这个 engine star 的那个的的、那個嗯、的按钮、哦，然后还有皮椅啊，然后前、嗯、前前座的加热，然后数位仪表板跟停车辅助，对我觉得这个东西。啊、差差十五万啊！我觉得这东西差十五万，买一百零九点八万的蛮划算的嗯。嗯，我想不到买这样车型的人有需要刚刚这些豪华配备，好像没有特别显得重要啦。嗯、我个人这样觉得。对，所以如果以一百零九点八万的话，那这车划算，跟 K T 相比
0: ，确实有它的价值在。其实，其实它压在百万的这个级距。给这个所谓正七人做的需求的消费者来讲，我觉得蛮真是真的蛮有竞争力的。就像你刚刚讲的那些东西，如果真的是对七人做是硬需求的话，那些东西其实并没有真正必要到我一定要多花一些钱去掏出来，然后不管买到上面那个集聚，或者是要买到福斯的呃本家产品也好，对吧？确，实，所以我觉得他开价也算不错啦，比刚刚的那个摩卡好多了。<笑><笑>
2: 嗯，对啊，所以就期待看看路上会不会有这个更多人选择，因为毕竟商用车在台湾服饰商旅是真的很强啊。因为李玩家也不是第一天进来，他已经进来，诶、哎、上一代也进来一段时间了。那很明显，他没有抢下原本 K T 的这块市场。那我觉得这一代看起来就来势汹汹啊，想要用这个低价，诶、哎、价格比较低，配备比较简单的这个一个战术。来抢下一波先机，对，那我们就看看有没有机会让福福特得逞。这样，好，那本周的新闻就到这里结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出、啊、Apple Podcast 帮我们评分留言。我们下回再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜